0: Fernsehmomente nochmal als ganzer Podcast, denn mit dem Urlaub endet auch der Monat und wir halten natürlich den Neue-20er-Rhythmus ein, bis Dienstag gibt es also noch eine neue Ausgabe Neue-20er mit Wolfgang und da werden wir über Afghanistan reden, ich werde jetzt gleich auch über Afghanistan reden, vorher allerdings äh, belade ich mich hier schon mal mit einer Frage für Wolfgang, die wir ihm dann alle gemeinsam stellen können, ich stellvertretend für euch, denn euch wird das auch interessieren. Was ist los mit den Kinogängern und was ist los mit Corona in Deutschland? Ich werde ja dann mit Wolfgang nochmal drüber reden, wie es in Holland ist mit Corona, da gibt's es das einfach nicht. Äh, hier allerdings schon stellt sich raus, Hamburg hat jetzt eine neue Regelung, die ist auch sehr gut, 2G. Wer getestet ist, muss den Test irgendwie selber zahlen oder wird abgewiesen, wenn die Eigner, die Hausherren äh, sagen, nee, wir machen lieber volles Programm für Geimpfte und dafür gar kein Programm mehr für Getestete, statt so ein halbherziges Ding irgendwie für alle. Und das ist nicht überall eine gute Idee, beispielsweise nicht im Kino, wo auch immer die Tagesthemen hier zugegen waren, aus folgendem Grund, das klären wir dann mal mit Wolfgang.
1: Doch das Konzept überzeugt nicht alle in der Branche. Kinobetreiber Felix Grassmann möchte auch künftig vorerst negativ Getestete reinlassen.
2: Für uns macht die 2G-Regelung derzeit keinen Sinn, weil wir dann auf 50 Prozent unseres Publikums verzichten müssen, die im Moment mit einem Test ins Kino kommen.
0: Ins Kino gehen zur Hälfte Leute, die nur mit einem Test kommen und nicht geimpft. Was ist denn los? Das ist ja dann unterrepräsentiert. Also bei 59,9 Prozent vollständig Geimpft an Deutschland, zumindest laut. Befragungen sind ja noch mehr laut Erhebungen. Das gibt doch zu denken, wer geht denn da ins Kino, diese Einzelgänger, diese unsozialen Wesen, die sich da in die Dunkelheit zurückziehen und nicht impfen lassen wollen. Naja, zwei kleine Corona-Clips noch. Es ist tatsächlich jetzt eine Pandemie der Ungeimpften und in Deutschland muss man sagen, der freiwillig Ungeimpften, denn wir sind ja nicht in einem Dritten Weltland, wo es keine Impfversorgung gibt. Hier der Bericht von der Intensivstation München, München im Heute-Journal.
3: Der Altersdurchschnitt der Covid-Erkrankten liegt hier bei etwa 53 Jahren. 90 Prozent sind unter 64, alle nicht geimpft. Nüchterne Zahlen, bittere Fakten, die hohe Inzidenz, sie überrascht hier niemanden. Die vierte Welle, sie sei zu spüren. Seit zwei Wochen, ja, da ist sie greifbar, sie ist greifbar nah.
0: Und äh, wenn man sich an letztes Jahr erinnert, an den August, da hatten wir auch schon gesagt, oh, man spürt langsam, dass wieder was kommt und genau das gleiche Gefühl haben wir jetzt auch wieder. Ja, es liegen junge, ungeimpfte Menschen, Menschen auf der Intensivstation und die Kurzmeldung einen Tag später vom 21. August... Zum Thema Impfdurchbrüche in den Tagesthemen sagt auch noch mal alles.
4: Insgesamt entfalle der bei Weitem größte Teil der Infektionen seit Monaten auf nicht geimpfte Menschen. Nur ein geringer Anteil der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern und auf Intensivstationen geht demnach auf sogenannte Impfdurchbrüche zurück.
0: Der sagenumwobene Impfdurchbruch. Ja, es gibt ihn, wie sollte es ihn auch nicht geben, bei einer Grundgesamtheit von 60 Millionen Impfungen in Deutschland und über 100 Millionen verimpfter Impfdosen. Ja, da wäre es völlig ein Wunder, wenn es keinen Impfdurchbruch gäbe, aber es rechtfertigt nicht, dieses Thema überzubewerten, wie schon das Thema Delta völlig überbewertet wurde, anstatt die Zeit zu nutzen, um über die Impfung an sich in den Medien zu sprechen. Naja. Alle, die es heute Morgen schon auf Twitter oder wo auch immer gelesen haben, denen möchte ich hier sagen, ja, es stimmt, gestern bei Maybrit Illner war Friedrich Merz zu Gast und er hat eine Lektion erhalten bekommen von Robert Habek. und alle, die hier äh, regelmäßig Podcasts zuschauen, wissen ja schon, wir hatten ja hier schon darüber gesprochen, dass sich Christian Lindner, die Ruspe erlaubt hat, im Sommerinterview einfach mal eine Ansage zu machen, nämlich, ja, ich möchte Finanzminister werden und damit natürlich den Grünen vor den Kopf schlug, denn irgendwann wird es zu Koalitionsverhandlungen, egal in welcher Konstellation, kommen und eventuell zu der Ansage. Und Personen werden ja immer erst am letzten Tag geklärt, vorher werden die Themen festgezurrt. Ja, natürlich machen wir den Finanzminister, FDP. Und. Robert Habeck äh, hat auch Ansprüche Finanzminister zu werden, er sagt es nur nicht ganz offen, sondern so wie man es eigentlich macht und gestern hat er untermauert, würde ich sagen, also gestern, das war wirklich spektakulär, wir gucken das jetzt in acht Etappen, es ließ sich nicht weiter kürzen und die Clips sind leider teilweise auch eine Minute länger, also über eine Minute lang, aber es lohnt sich. Aber es lohnt sich und es gibt viel Grundwissen unter den Hörern hier. Ich habe es mit Wolfgang schon ewig besprochen. Wir haben es hier im Podcast, im Fernsehpodcast schon besprochen. Es ist eine kleine Sensation. Wir erinnern uns Friedrich Merz. Bevor er wieder auftauchte, war er weg und davor war er Fraktionsvorsitzender der CDU. Sein einziges Amt überhaupt bisher. Er hat auch keine Regierungserfahrung, nichts. Er war einfach nur Fraktionsvorsitzender für anderthalb Jahre oder so. Und damals, äh, 2000, 2001, 2002, hat er so ein Mantra gehabt, das er immer wieder vorgetragen hat. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Rot-Grün scheitert, wir sind rote Laterne, hohe Arbeitslosigkeit. Die Regierung muss verstehen, dass wir endlich einen Wachstumskurs brauchen. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Nur darum geht's. Jetzt sitzt ihm 20 Jahre später Robert Habeck, ein Grüner, gegenüber und sagt, Herr Merz, wir brauchen Wachstum, aber nicht nur als ideologisches Plädoyer, um sozusagen ein Hashtag zu setzen, noch bevor die Hashtag-Kultur losging 2000, äh, sondern jetzt substanziell unterfüttert, materielle Politik und ich schlage sie Ihnen mal vor. Also ein ähm, wirklich außergewöhnlich guter Auftritt von Robert Habeck. Wir gucken uns hier mal den ersten Schritt an.
2: Ich bin an. bei den Grünen. Ich rede davon, dass wir einen Wachstumsimpuls setzen, ja. der dieses Land nach vorne bringt, der dafür sorgt, dass die technischen Innovationen hier mal wieder stattfinden und nicht nur in China und in den USA. Mhm. Dass wir so Wohlstand generieren und Klimaneutralität generieren. Das schafft dann Wertschöpfungsketten, Arbeitsplätze. Die Leute zahlen Steuern. Dann zahlen wir weniger Geld zurück, als wir aufgenommen haben und sind ein reicheres Land. Wir werden 2050 ja. weniger. Ja. Schulden haben oder jedenfalls keine höheren Schulden, als wenn wir es nicht täten, jetzt Geld in die Hand zu nehmen, weil wir weniger Wachstum generieren mhm. würden und wir werden trotzdem ein reicheres Land sein. Das ist das, worüber wir reden und die Antwort, unsere Lösung, unser Vorschlag ist, dass wir die Schuldenbremse beibehalten. Ich will nicht zurück zuvor der Schuldenbremse, aber, aber in die Schuldenbremse eine Logik einführen, eine weitere Regel, eine Erweiterung der Schuldenbremse, die sagt, das, was neues Vermögen aufbaut, ja. also neue Werte des Staates, neue Infrastruktur, neue, neue wirtschaftliche Prosperität schafft. Das, was sozusagen auch ein Vermögen ist, mhm. das darf finanziert werden.
0: Gut, die Schuldenbremse gehört nicht ins Grundgesetz, hier vielfach thematisiert. Sie steht da trotzdem, ergibt sich der Realität geschlagen und sagt, okay, sie steht da drin, also halten wir sie auch ein. Aber wir erweitern sie um eine zweite Logik, die müsste dann eigentlich auch wieder ins Grundgesetz geschrieben werden, äh, mit der wir besagen, und ich mache mal ein Beispiel, damit man es vielleicht äh, besser versteht. Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, für 100 Milliarden Euro alle Autobahnen in Deutschland zu überbrücken und zwar mit, nicht Brücken, damit man drüber laufen kann, sondern Kleinbrücken, die das Licht einfangen, also Solarplatten, dann kostet das erstens Geld, das muss der Staat aufbringen, er macht Schulden dafür. Dann allerdings gibt es ja Leute, die das tatsächlich bewerkstelligen, die das Hinstellen, die das erarbeiten. Also gehen da Wertschöpfungsketten los. Plus, wir sind dann, wenn das Projekt abgeschlossen ist, in 20 Jahren ein sehr viel reicheres Land, da wir nämlich sehr viel Logistikinfrastruktur plötzlich haben, um die man sich heute ganz aufwendig Gedanken macht. Denn wir haben ähm, Lieferwege, mit Stromanschluss, mit Steckdose, um die man sich nicht mehr kümmern muss. Nur weil die Sonne scheint, gibt es da Strom. Das würde ja sehr viele Kosten sparen und damit sehr viel ermöglichen, was heute noch nicht möglich ist. Deutschland wäre dann materiell einfach ein reicheres Land durch die Verfügbarkeit von Infrastruktur, die es heute noch nicht gibt und die sehr viel ermöglicht, von dem wir heute noch gar nicht wissen, was sie denn am Ende so alles ermöglicht. Und das ist seine Wachstumsstrategie. Merz hat immer Wachstum gefordert und ist nie irgendwie mit einem, äh, mit einer Idee unterfüttert, sondern er blieb ja immer nur so vage beim, wie gesagt, Hashtag. Und dann haben wir ja noch eine besondere Lage, dass sich der Staat ja gerade gar keine großen Gedanken über Schulden machen muss, denn er verschuldet sich ja und wird dafür noch, äh, äh, er bekommt ja Geld dafür. Es sind ja negative Zinsen. Und die Leute wollen ja ihr viel zu großen privaten Wohlstand Vermögen, die sie haben, in sichere Häfen bringen, finden die bei Deutschland und bezahlen sogar noch eine Gebühr dafür, damit sie dann in 10, 20, 30 Jahren denselben Wert in Euro wieder zurückbekommen, den sie jetzt in Staatsanleihen umtauschen. Und das fügt äh, Robert Habeck hier sozusagen nochmal als, und bitte bedenken Sie das auch, Herr Merz, denn sie übersehen das immer noch an. Die niedrigen Zinsen sind Ausdruck dessen, dass wir eine
2: Wachstumsschwäche in Europa haben. Absolut. Das heißt, die Zentralbank ist genötigt, damit das Geld im Umlauf bleibt, immer das Geld billiger zu machen, günstiger zu machen, die Möglichkeit, Kredite zu nehmen, immer weiter zu senken oder gesenkt zu haben. Hätten wir mehr Wachstum, hätten wir mehr Nachfrage, hätten wir mehr Beschäftigung, würde dann auch irgendwann der Zins wieder steigen. Das heißt, es ist genau andersrum. Das, was Sie gerade zitiert haben, ist ein Missverständnis dessen, warum der Zins so niedrig ist. In einer Wirtschaft muss Geld ausgegeben werden. Wenn alle sparen, hat man eine Wirtschaftskrise. Absolut. Wenn aber alle sparen, die Unternehmen mhm. halten das Geld zurück, weil der Staat seine öffentlichen Ausgaben nicht ausreichend nachkommt, die Privatpersonen sparen, weil die, weil wir länger leben und man Unsicherheit hat, wie die Rente sein wird. Und wenn dann auch noch der Staat spart, dann haben wir eine Wirtschaftskrise. Also mhm. ist der Grund für den niedrigen Zinssatz fehlendes wirtschaftliches Wachstum.
0: Ja, und hier, ich weiß nicht genau, wie es dazu kam, äh, schlägt Herr Habeck, Merz mit seinen eigenen Waffen, denn nicht nur ist Merz jemand, der Wirtschaftswachstum, Wachstum, Wachstum immer forderte und hier jetzt sozusagen auf der anderen Seite des Argumentes steht, sondern äh, er ist ja noch ein Verfechter der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, in der also nicht die Nachfrage regelt, sondern das Angebot und der Staat würde, Angebot schaffen, wenn er Robert Habeck hier folgte, indem er wieder anfängt, sich zu verschulden, während alle anderen Wirtschaftsteilnehmer, Konsumenten und Produzenten auf wirtschaftlicher Ebene, also Unternehmen und Konsumenten, Privatmenschen, ähm, sich nicht verschulden, wie sie es gerade tun. Sie häufen ja unglaubliche Vermögen an. Wir hatten ja noch nie so viel Vermögen in Deutschland, ja, ungleich verteilt, aber trotzdem grandios großes Vermögen. Und das habe ich ja vor Jahren schon im Aufwachen Podcast mit Heiner Flasbeck besprochen. Irgendwer muss den Knoten jetzt mal zerschlagen und sagen: Okay, dann mache ich's. Ich stürze mich in die Schulden. Ich gebe ein Versprechen und dann kommt es darauf an, dass hier penibel mit dem Kreditbegriff umzugehen. Wir holen jetzt etwas, was wir in der Zukunft wollen, äh, schon mal nach heute. Also es geht weniger ums Geld, als um dieses die Zeitphänomene, die hier drin stecken. Der Staat sagt jetzt, ich wünsche mir und ich bezahle es euch und damit gehen dann die Lieferketten los, damit entsteht der unternehmerische Gedanke, okay, dann liefern wir, wenn die Nachfrage dann da ist, liefern wir und äh, das ist crazy, dass er das hier in diesem Doppelschlag, zum einen, wir können damit die Zinsen wieder nach oben treiben, weil wir überhaupt wieder ins Wirtschaften reinkommen über, irgendwer muss sich anfangen zu verschulden, das ist dann der Staat, wir nehmen es auf uns um, und überhaupt äh, zu sagen, wir wollen investieren und von diesem äh, Schuldenmandra, Schulden, schwarze Null und so weiter, die äh, äh, das äh, Markenzeichen der Union hier zu zu verbrechen, äh, zerbrechen, äh, verbrechen gesagt. Warum sitzt jetzt äh, Friedrich Merz ihm gegenüber und lächelt, so Sophie Sand und sagt, nee, 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 weil Friedrich Merz natürlich als beispielsweise ehemaliger Aufsichtsratschef Deutschland, BlackRock und so weiter, anderes im Sinn hat. Und er sagt es hier, man muss es gar nicht selber formulieren, ja? er sagt es hier so eindeutig, worum es ihm geht. Und wir überlegen dann mal, naja, Eigentumsrechte.
5: So, und wir haben privates Kapital in diesem Land in sehr großem Umfang, das mobilisiert werden könnte für Investitionen. Der Staat hat Investitionsmittel nicht ausgegeben weil sie einfach nicht ausgegeben werden können. Wir haben keine Handwerksbetriebe mehr, die das machen. Wir haben eine Bürokratie, die das nicht erlaubt. Selbst bei den von Ihnen so geliebten Windrädern brauchen wir drei bis sieben Jahre, bis so ein Ding mal steht. Mhm. Da liegt das eigentliche Problem. Und das müssen wir lösen. Wir haben eine Investitionsschwäche, nicht mangels Geld. Sondern wir haben eine Investitionsschwäche, weil dieses Land zu langsam, zu träge, zu bürokratisch geworden ist. Und das zu beheben, wäre eigentlich die vordringliche Aufgabe. Und im nächsten Schritt müsste dafür gesorgt werden, dass das private Kapital in diesem Land Arbeitsplätze schafft. So. Mhm. Das passiert aber nicht, weil die Unternehmen mittlerweile Angst haben vor dem, was nach diesem 26. September möglicherweise auf sie zukommt.
0: So, die Unternehmen haben Angst, was am 26. September auf sie zukommt, weil dann könnten ja die grünen Ideologen regieren und dann hätten wir eine grüne Diktatur und dann äh, wüsste kein Unternehmer mehr, es ist ja alles kaputt. Jetzt hat er aber äh, gesagt, wie er sich das vorstellt, nämlich wir haben ja genug privates Kapital. Was bedeutet es, wenn wir Autobahnen privat finanzieren? Die Autobahn gehört dann irgendwem. Wir kennen das aus Amerika, Schulen, Gefängnisse. Wenn wir privates Geld auf direkten Webe mobilisieren, dann heißt das, diese Sachen, die zum Teil dann auch wesentliche Infrastrukturen sind, gehören dann irgendwem und sind den Marktkräften ausgeliefert. Wenn dieses private Vermögen auf der anderen Weise, und das wäre die Alternative, die sich jetzt anbietet, über Verschuldung, also das private äh, Geld fließt nicht direkt in die Infrastruktur, sondern zum Staat, dort bekommt man einen Schuldschein, dafür wird der Staat in Handlungsfähigkeit versetzt, nämlich er hat dieses Geld und kann das dann ausgeben, dann gehört diese Infrastruktur ja dem Staat, also uns allen und das will natürlich Friedrich Merz nicht, weil die Eigentumsrechte sollen ja auf der Privatseite sein, er kämpft ja hier für BlackRock, BlackRock der größte Vermögensverwalter der Welt überall investiert mit drei bis sieben Prozent, im ganzen DAX, in allen englischen, in allen amerikanischen, in allen anderen europäischen Ländern. Das ist natürlich klar, dass er da so argumentiert. Und jetzt hat er ja abgeschlossen mit, oh, und die privaten Unternehmen, die haben ganz große Angst vor dem Wahltag, weil dann nämlich nicht mehr die CDU regiert, sondern jemand anders. Und da widerspricht Robert Habeck grandios, also wirklich sensationell. Habeck. Ungefähr vier
2: von den fünf Punkten von Herrn Merz waren vorher falsch, aber die schenke ich mir. Den Punkt, den ich Ihnen gebe, ist, dass wir tatsächlich schneller Planen bauen und umsetzen müssen, also dass wir schneller in die Aktion kommen, völlig richtig und dass der Staat sich äh, lösen muss von Bürokratie, ist auch richtig. Der Punkt, der entscheidend ist, der in die Zukunft weiß, die Fehler werden wir dann im Faktencheck aufarbeiten müssen, ist, dass die Unternehmen selbst, der BDI, Bund Deutscher Industrie, wirklich kein grüner Kreisverband, ausgerechnet hat, was die Neutralität der deutschen Wirtschaft kosten würde ungefähr. <lacht> Umgekehrt ungefähr 2 Billionen Euro. Und Sie sagen selbst, die Wirtschaft sagt, wir brauchen dafür Sicherheit, Bürgschaften, Zuschüsse, ähnlich wie bei der Corona-Pandemie, von ungefähr 15%. Prozent. Ich will jetzt ja. gar nicht darüber streiten, ob es 10 oder 17 sein sollten, ungefähr das. Und die deutschen Banken wiederum sagen, wir können das nicht alleine bezahlen. Das sind unsichere Märkte, da entstehen neue Techniken. Die Ausfallbürgschaften sind zu hoch. Wir brauchen staatliche Investitionszuschüsse. Und wir reden von Zuschüssen. Mhm. Und das habe ich auch gesagt, wenn der Staat... In dem Umfang, den wir uns vorstellen, wir reden von einem Investitionspaket von 50 Milliarden jährlich, investiert, dann wird dadurch privatwirtschaftliche Tätigkeit, wie beim BDI ausgerechnet, ausgelöst. Wenn es nicht passiert, mhm. unterbleiben die Investitionen oder die Unternehmen gehen weg ins Ausland, wo sie bessere Bedingungen vorfinden.
0: Ja, so ist es. Und äh, hier hätte Habeck, wenn er richtig frech gewesen wäre, nochmal sagen können... Übrigens diese Art von Anreiz, die ich setzen möchte mit 50 Milliarden im Jahr, die haben wir die letzten 20, 30 Jahre gesetzt, nur eben mit fossilen Brennstoffen, wir subventionieren Dienstwagen, wir haben Dienstwagenprivilegien äh, und den ganzen Kram, Autoabfragprämien, diese Art der Anreize bringen die Wirtschaft nach vorne, haben wir ja gesehen. Die Automobilindustrie ist ja super durch die 2008er-Krise gekommen, weil sie wusste, wir können jetzt erstmal bauen, ohne auf irgendeinem Parkplatz abstellen zu müssen, weil die Leute kaufen ja. Die Autos sind ja sehr viel billiger, weil sie staatlich subventioniert sind. Das könnte man ja jetzt verknüpfen, die gleiche Idee umsetzen, nur zu sagen, ja, aber kein Verbrenner mehr. Damit hat man den neuen Anreiz gemacht, die Dinger sind billiger, es wird gekauft. Absolut leicht nachvollziehbares Programm und Robert habe legt hier sogar nochmal nach, ja, die Wirtschaft braucht diese Orientierung, die bekommt sie auch. Wenn sie sie nicht bekommt, wiederholen sich die letzten 20 Jahre und die sahen wie folgt aus. Jetzt sieht er ein bisschen Bilanz. Vor
2: der Krise, vor der Corona-Krise hatten wir eine Wachstumsschwäche und eine Innovationsschwäche in Deutschland. Wir haben unterdurchschnittlich in Deutschland unterdurchschnittlich zum europäischen Durchschnitt investiert. Nur 2,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes während der europäische Durchschnitt. Und das ist nur der Durchschnitt. Wir reden ja immer davon, dass wir spitze sein wollen bei drei lag Und das über zehn Jahre ist die summierte dann schlechte Infrastruktur, die wir haben. Das heißt, es ist nicht richtig, dass der Staat und wir Wachstum hatten wie, wie, wie sonst was und dass wir äh, das Geld wie Heu ausgegeben haben. Ganz im Gegenteil, man hat Schulden in den Büchern vor den Schulden in der Wirklichkeit gestellt und völlig verkannt, dass sich die Situation, die Wirklichkeit aufgrund des niedrigen Zinses geändert hat. Das Festhalten an einer Position, die nicht mehr zur Wirklichkeit passt, ist Ideologie. Nennen Sie uns staatsgläubig. Ich sage, Sie verbeißen sich in einer Ideologie, die nicht mehr zur Wirklichkeit passt.
0: Sie sind der Ideologe und Sie verbeißen sich darin. Und das passt nicht zur Wirklichkeit. Und er hat hier verglichen, die anderen europäischen Länder, nehmen wir Italien, wo mittlerweile jedes private Dach, auch zu 100 Prozent subventioniert wird, dabei ein Solardach drüber zu nageln. In Norwegen fährt man jetzt schon äh, zu zur Hälfte Elektro- und wir hängen absolut hinterher bei allem wir haben keine ordentliche zuginfrastruktur zumindest nicht was äh, zur dichte der bevölkerung passt äh, wir haben äh, verbrennertechnologien die äh, fast drohen irgendwann nicht mehr im ausland gefahren zu werden dann fährt man in urlaub und muss sein auto stehen lassen weil man nicht mehr mit dem verbrenner drüber fahren darf und all diese sachen deutschland ist hier wieder und das ist wieder das 2000 äh, also das jahrtausend von der cdu was er hier umdreht deutschland ist wieder rote laterne in also hat wieder die rote Laterne in Europa. Wir hängen wieder hinten dran. Wir kommen nicht hinterher mit den Investitionen. Während der Sendung musste dann ähm, äh, März selber eingestehen. Ja, das stimmt. Wir haben zum Beispiel keine Eisenbahninfrastruktur, die mal den Rotterdamer Hafen und Italien miteinander verknüpft, obwohl die Niederlande und Österreich und die Schweiz und äh, Frankreich und äh, Italien alle ihre Strecken ausgebaut haben, außer durch Bayern. Da überhaupt gar kein Gleis. Und das ist Erstaunlich, denn in Bayern regiert die CSU, die gleichzeitig auch nicht den Bundesverkehrsminister stellt, seit einem Jahrzehnt. Also in der Hinsicht äh, ganz große Defizite, die äh, Robert Habeck hier aufzieht. Ich finde, er hat es immer noch nicht so deutlich, äh, vom, also könnte man auch deutlicher formulieren, aber von, von der Anlage her genau richtig. Also es war wirklich wohltuend, das zu sehen. Und es funktionierte auch so gut, weil Merz dem nichts entgegenzusetzen hat, denn Merz war schlecht vorbereitet auf äh, die ganzen Angriffe, muss man sagen, so wie er auch bei seinen Parteitagsreden immer dachte, er kann das aus dem Ärmel schütteln, kann er aber nicht hier nochmal sein Mantra bei dem er auch die ganze Zeit geblieben ist. Aber wir müssen mal die ganzen Plan- und Genehmigungsverfahren. Mhm. Schau, gehen wir mal einen ganz konkreten Punkt an. es
1: geht doch, Herr Merz, es geht doch um einen riesigen Betrag Geldes. Ja. Und ich verrate Ihnen jetzt überhaupt nichts Neues, Sie müssten das eigentlich wissen. Diese Idee eines Deutschlandfonds, also eine Schuldenbremse pro forma einzuhalten und neue Schulden über einen Deutschlandfonds zu finanzieren, diese Idee hatte auch Armin also das da, da Und zwar im Mai noch angekündigt, hat er genau davon gesprochen. Und nun taucht das natürlich in dem Wahlprogramm nicht mehr auf. Aber dass es irgendeine Form von Finanzierung ja, dieser großen Umwälzung ja, klar. geben muss, ist ja logisch. Ja. Wo kommt das Geld so. her? Wollen Sie es den Leuten nehmen? Wollen Sie Abgaben kürzen? Wollen Sie, Sie haben gesagt, alle Staatsausgaben müssen auf den Prüfstand.
4: Was heißt das? Wo ja.
5: wollen Sie kürzen? Also, wir, wir drehen uns hier ständig im Kreis, in der Annahme, dass dieses Überhaupt
2: Geld... Überhaupt nicht. Sie drehen sich im Kreis. Ich gebe eine präzise Antwort.
5: Also wenn Sie, Sie müssen mich jetzt sich mal, aber auch im
2: Kreis drehen, weil Sie keine Antwort haben.
5: Also wenn Sie mich jetzt mal vielleicht drei Sätze zu Ende aussprechen lassen, ich schweige, wäre ich dankbar. Wir drehen uns im Kreis der Diskussion um die Staatsausgaben. Nochmal, wir haben in unserer Volkswirtschaft sehr viel Geld zur Verfügung. Selbst die öffentlichen Haushalte haben sehr viele Investitionsmittel, die zurzeit gar nicht ausgegeben werden das können.
0: Bla bla bla, wir drehen uns hier im Kreis, ich will nicht, sagt er im Grunde, ich will nicht, dass der Staat das bezahlt, das sollen die Privatleute bezahlen, denen dann aber auch die Infrastruktur gehört, ist ja klar, das kommt halt dann mit äh, dazu, wenn man das so macht, aber wirklich grandios, dass hier, äh, dass wir es eigentlich über den Staat drehen wollen und das, äh, und da fragt mein Bruder völlig zurecht, ja wie wollen sie es denn dem Staat geben, über Steuereinnahmen oder über Verschuldung oder wie auch immer, ja am Ende muss es über den Staat laufen und dieser Idee widerspricht Merz hier so, und er traute sich nicht zu deutlich zu sagen, er betont immer wieder die privaten Investitionsmöglichkeiten. Wir haben doch genug Geld, die Volkswirtschaft ist doch stark. Ja, aber er will einfach den Staat hier ausklammern. Ja, und es wurde gestern wunderbar gezeigt, also in der Sicht, vielen Dank Robert Habeck an der Stelle. Bei den letzten Fernsehmoment haben ja die Grünen ja gar keine Rolle gespielt, mit Absicht, weil ich schon Angst hatte, ich überbetone sie hier. Aber hier gestern, das war mal wieder eine grandiose grüne Leistung. Zwei kleine Clips noch. Man hat ja gesehen, äh, in den Clips schon, äh, hier wurden ja Sekundanten aufgefahren. Achim Kruger und Truger und äh, Dagmar Rosenfeld von der Welt. Je nachdem zugeordnet, wie man das natürlich jetzt auf der Hand legt. Friedrich Merz bekommt natürlich die Welttante dazu und äh, der von den Arbeitnehmern äh, favorisierte Wirtschaftsweise ist natürlich, äh, Onkel ist natürlich dem Grünen Robert Habeck hier zugeordnet. Entsprechend hören wir uns nochmal an, wie die beiden sich ins Gespräch einbrachten. Zum einen hier Dagmar Rosenfeld.
2: Ja, die Märkte, die Märkte funktionieren ja nur. Wenn tatsächlich Innovation stattfindet. Sonst. Ja, aber sonst
4: Innovationen entstehen in der Privatwirtschaft. Die Märkte, nicht,
2: Herr Merz, die Märkte, Herr Merz, aber sie müssen, sie müssen für die Kosten, die jetzt neue Techniken erst einmal haben, mit denen wir CO2 mindern, ja irgendeinen Ausgleich haben. Sonst werden sie ja nicht investieren. Die neue Technik muss eingeführt werden in die Märkte. Welche Technik es ist, aller Bonheur. Jeder wie er will. Aber die Differenzkosten müssen ja irgendwie erbracht werden. Wenn sie sich nicht an den Märkten rechnen, passiert entweder nichts oder das Ausland entscheidet darüber, welche Technik es sein wird. Und an der Stelle soll der Staat unterstützen, soll er dafür sorgen, dass die Volkswirtschaft prosperiert, soll die Wachstumsschwäche aufgehoben werden. Der entscheidende Punkt und ich, ich muss noch mal darauf hinweisen. Ich, als wäre ich ein Unionspartei, erkläre ich hier, wie Wachstum funktioniert. Es muss doch Impulse geben. Und es gibt, ich höre hier noch nicht mal, noch nicht mal das, was ich eigentlich erwartet hätte. Was Wir senken die erwarten? Steuern für Unternehmen. Das halte ich für Von eine Schnapsidee. Aber das wäre Wieso jedenfalls das eine, eine Idee. Idee. Wieso ist weil, eine weil Schnapsidee Freiraum ist, zu schaffen und auch wettbewerbsfähige ja, weil 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 Unternehmen im, im hat, weil internationalen sich erwiesen Land. hat. Das wird vielleicht Herr Truger aufnehmen können, weil sich erwiesen hat, dass damit die Innovationsgeschwindigkeit nicht größer wird, als wenn man zielgerichtet Richtung Klimaschutz hilft bei Innovationen.
0: Ja, äh, mein Lieblingsbeispiel, ich nenne es immer wieder, äh, VW will eigentlich gerade und investiert viel in die grüne Wende, grün in Anführungszeichen hinsichtlich zum Akku-Auto und hat plötzlich, weil man noch so einen Skandal an der Backe hat, finden sie 30 Milliarden, die sie einfach so schaffen zu finanzieren. Also es ist unglaublich viel Geld da in diesen Unternehmen. Aber von alleine passiert irgendwie so wenig. Der Anlass muss von außen kommen. Und Robert Habeck wirbt dafür, hier den Anreiz zu setzen. Und sei es, es ist ja nicht nur finanziell über eine Verschuldung und die Investitionen unterstützen oder absichern, wie auch immer, sondern auch noch oh, überhaupt mal Orientierung zu bieten, welchen Markt man sich wünscht und welche Kaufanreize man auch fördert. Sitzt Dagmar Rosenfeld nochmal da und macht genau die beiden Argumente, Steuererleichterung, um Freiräume zu schaffen und wenn Innovation entsteht, dann, dann doch nur in der privaten Wirtschaft und nicht im öffentlichen Staat. Ist natürlich beides genau falsch. Wir wissen, wo die Innovation herkommt, die in iPhones und in Autos steckt. Das ist all die Forschung aus den öffentlichen Einrichtungen. Achim Truger, äh, super gut, saß ja nochmal zugeschaltet mit dabei und jetzt hat ihn Habeck ja schon aufgerufen, also der würde das bestimmt bestätigen, was ich hier sage und stellt sich raus, ja.
3: Das Unionsprogramm ist äh, etwas widersprüchlich, da sind an zwei verschiedenen Stellen Aussagen getroffen, einmal steht alles sehr stark unter Finanzierungsvorbehalt und an anderer Stelle wird sehr deutlich gesagt äh, oder deutlich hergesagt, dass äh, etwas gesenkt werden soll. Ähm, ich ich würde sagen, die äh, Aussicht, dass man äh, Steuern senkt und darüber dann äh, die Wirtschaft in Gang bringt und dann sich äh, sozusagen alles von selbst finanziert, man die Spielräume bekommt, äh, das ist eine sehr äh, frohe Hoffnung, ähm, von die sich in der Vergangenheit nicht erfüllt hat. Ähm, es ist in der Situation, wo man ohnehin Finanzierungslücken hat, und äh, man wirklich große Bedarfe hat, da muss man auch keinen Markt- versus Staat-Streit vom Zaun brechen. Äh, alle sagen eigentlich, dass es diese Förderbedarfe äh, gibt. Es braucht Infrastruktur, es braucht äh, Digitalisierung. Da braucht es auf jeden Fall staatliche Unterstützung. Äh, das muss finanziert werden. Also diese Bedarfe sind da. Mhm. Äh, und in so einer Situation, wo man Lücken hat, zusätzliche Bedarfe hat, ist es natürlich nicht plausibel, noch Steuern senken zu wollen. <lacht>
0: Also eigentlich ein Totalschaden für Friedrich Merz. Leider wird der Wahlkampf nicht auf diesem Niveau geführt, dass man jetzt hier irgendwie wirklich eine Punktevergabe machen kann. Schade, schade, aber Robert Habeck hat hier, glaube ich, bewiesen, dass er es durchaus schafft, ein Finanzminister zu sein und Finanzminister heißt ja auch erstmal mit einer großen Idee reinzugehen, um dann die Leute arbeiten und das, was man als Idee hat, plausibilisieren zu lassen bis hin zum juristischen Text, Klammer auf Gesetz, Klammer zu, um dann mal hier die große Wende hinzukriegen. Also in sich eine Sensation äh, bei Maipredilna gestern. Kann man sich, glaube ich, nochmal in voller Länge anschauen und ist auch durchaus Material für eine Diskussion in der Uni oder so. Das ist hier eine richtige Seminarlektüre gewesen, würde ich sagen. Gut, Afghanistan, äh, es ist wirklich wahnsinnig traurig, erschütternd, aber auch wirklich traurig, nicht nur was die einzelnen Schicksale angeht, um die es jetzt hier geht, millionenfach, sondern auch das Politikversagen in Deutschland und im Westen allgemein, aber vor allem in Deutschland, es ist wirklich schlimm. Ich splitte hier auf all die Fragen zum 15. August und danach. Also der St wirklich die Eroberung von Kabul am Ende. Und auch die ganzen geopolitischen Bedeutungen, was das jetzt bis hin zu Indien hatte, eigentlich mit Pakistan ein Gegner und es reichte auch. Afghanistan hat dann die Klammer wieder zugemacht. Jetzt fällt Afghanistan plötzlich mit pakistanischer Unterstützung wieder in die islamistischen Hände und wir können nicht mal so richtig wissen, welche Art von Bürgerkrieg da jetzt zwischen IS und Taliban und so weiter ausbricht und welche Mitleidenschaften das bedeutet. Das werde ich alles in den 29ern mit Wolfgang besprechen, denn er hat ja da zum Thema Indien und so weiter auch immer gut vorgearbeitet. Das, da finden wir, glaube ich, gute Anschlüsse und da gibt es auch einiges zu diskutieren, da das ja die Zukunft betrifft und so ein bisschen spekuliert werden muss. Nichts zu diskutieren, wirklich überhaupt nichts zu diskutieren und deswegen nur hier zu dokumentieren gibt's zum Thema vorm 15. August, wie hat sich die deutsche Bundesregierung, insbesondere das Auswärtige Amt von Heiko Maas, ja es war ein bundeswehr und da haben wir eine Verteidigungsministerin, aber es ist vor allem auch das Auswärtige Amt und Heiko Maas, es ist unglaublich und deswegen gehen wir das hier mal dokumentarisch durch, also wirklich Fernsehmomente, was ist die letzten Wochen im Fernsehen passiert zum Thema, beispielsweise ich habe es hier mit Michael ausführlich besprochen, die Ortskräfte. Ich will gleich am Anfang die Idee nennen, es ist völlig, äh, wie soll man sagen, ich hätte mir aus meiner Position, aus meiner politischen Haltung heraus gewünscht, dass man, wenn man in Afghanistan ist, den Leuten von vornherein sagt, wenn ihr für uns arbeitet, für uns Deutsch, bekommt ihr nach fünfjähriger Tätigkeit oder wie auch immer ein Aufenthaltsrecht in Deutschland. Es könnte euer Ticket aus Afghanistan heraus sein. Äh, Klar, ich weiß, ich habe ein bisschen durchdacht, was das alles bedeutet, <lacht> hinsichtlich äh, alle möglichen, aber es wäre sozusagen ein ganz ehrliches Eingeständnis, wessen Hilfe brauchen wir hier, wie motiviert sollte derjenige sein, uns zu helfen und wie können wir ihn wirklich für das entschädigen, was er hier leistet, denn es ist ja nicht einfach nur eine Arbeit, sondern die Gefahr, dass der Einsatz nicht klappt, dass der Westen abzieht und das Land zurückfällt in diejenigen, die dann einen Hass auf die Helfer haben, musste immer mit eingepreist werden, in allen Szenarien. Und deswegen hätte dieses Szenario von Anfang an, glaube ich, so organisiert werden müssen. Und sollte jetzt auch in Mali und so weiter genauso organisiert werden. Ortskräfte, die die Bundesrepublik dabei helfen, ihren Einsatz, den wir politisch wollen, zu machen. Das gehört dann quasi ins Bundestagsmandat mit rein, also in den Beschluss äh, zum Mandat, dass man dann sagt, diese Art Arbeit für Deutschland bedeutet eine legale Migrationsmöglichkeit. Naja, es ist jedenfalls wirklich gruselig. Wir beginnen hier mal beim 12.8., also drei Tage bevor die Taliban dann wirklich äh, zu Fuß einfach in Kabul einmarschieren.
6: Die Taliban rücken immer weiter vor. Heute haben sie weitere Provinzhauptstädte eingenommen, darunter Herat, die drittgrößte Stadt Afghanistans. Auch Familie Anwar musste vor der Gewalt in Talukan fliehen, das etwa 400 Kilometer von Kabul entfernt liegt. Mit letzter Kraft haben sie es in die Hauptstadt geschafft, wo sie zumindest vorerst in Sicherheit sind.
0: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mit letzter Kraft haben sie es in die Hauptstadt geschafft. Aus allen anderen von den Taliban eroberten Orten sind die Menschen also nach Kabul geflüchtet. Kabul ist also hier ähm, nicht einfach nur... Die Hauptstadt Afghanistans oder die größte Stadt Afghanistans, sondern in Kabul selbst sammelten sich sehr viele Menschen, die schon über Monate und Jahre vor den Taliban flüchteten, weil sie dachten, wenn schon innerhalb Afghanistans, bin ich da doch noch am sichersten. Und das wurde hier am 12.8. in den Tagsthemen auch nochmal entsprechend geframed. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wie hier Kabul symbolisch auch zu
6: betrachten ist. Wie lange sie hier aber sicher sind, ist unklar. Die Familie hat große Angst vor den Taliban.
1: Wenn die Taliban
6: an die Macht kommen, werden wir nicht mehr in unser Zuhause zurückkehren können. Sie werden unser Geld und auch mindestens einen unserer Söhne nehmen. Mehrere tausend Flüchtlinge kommen derzeit täglich in Afghanistans Hauptstadt an. Die meisten von ihnen haben traumatische Erlebnisse hinter sich.
0: Ja, ich habe mit Wolfgang das Move-Buch gelesen, 70, 75 Prozent der Migration auf der Welt findet innerhalb der Länder statt. Und es ist natürlich in solchen Ländern wie Afghanistan schon eine dramatische Situation, dass im Grunde das ganze Land schon so zusammenrückte in Kabul aus Angst und man sich da jetzt traf. Entsprechend kommentiert dann Gabor Halash äh, auch schon am 12. drei Tage bevor Kabul dann in die Hände der Taliban fiel äh, zum Beispiel den bedingungslosen Abzug von beiden.
4: Eine junge Generation, die an ein neues Afghanistan glaubte. Diese Menschen lassen wir, auch wir Deutschen, jetzt im Stich. Mich macht das wütend, denn dass die Taliban nach der Macht greifen, ist nicht überraschend. In den Friedensverhandlungen haben die USA den Abzug versprochen, ohne Bedingungen, ohne Waffenstillstand. Warum also sollten die Taliban noch verhandeln? Sie haben doch alles erreicht.
0: Ja, und hier wäre durchaus nochmal, zumindest theoretisch im Nachhinein, ich weiß, im Nachhinein schlauer sein und so ist immer ein bisschen blöd, aber es ist hier nochmal angebracht, auch für zukünftige Ereignisse. Wir haben auch bei Corona zum Beispiel diese Idee von Green Zones und so weiter. In Bagdad war das ja ganz äh, groß im Irak, dass man da einfach eine Green Zone hatte, wo man wusste, hier ist einfach eine andere Situation als im Rest des Landes. Und wenn sich die Sachlage so zuspitzt, Kabul ob man nicht doch nochmal einen Umschwenk macht und sagt, äh, die Taliban lassen wir vorrücken auf Hunderten, Tausenden Quadratkilometern, aber in Kabul versuchen wir so eine Art Safe Space anders aufrechtzuerhalten als in den anderen Landesteilen, weil eben diese Flaschenhalssituation mit Safe Haven und so, letzte Orte, wo man hinflüchtet, äh, Migrationsbewegung in die sicheren Orte, dass man das dann irgendwie hin organisiert, dass die Taliban ja dann alle anderen Orte irgendwie übernehmen, aber die Menschen, die es nach Kabul schaffen, dann zumindest in Kabul sicher sind. Klaus Kleber äh, hat dann auch äh, vor dem äh, äh, vor dem 15. Äh, entsprechend moderiert und schon in diesen großen historischen Bogen, den ich dann mit Wolfgang auch nochmal aufgreife, Schon mal hier aufgegriffen. Alle wussten,
5: dass sie sich in ein Gebirge und in ein Land wagten, in dem schon Alexander der Große,
2: das britische Empire und die Sowjetunion gescheitert waren.
0: Ja, das war am 12., also auch schon Tage davor. Armin Laschet, und das ist wirklich grandios, macht jetzt hier, und ich sage bewusst, parteipolitischen Hickhack weil er sich den später verbietet.
1: Ich höre, über was da alles bürokratisch hin und her diskutiert wird äh, und ob der Flug bezahlt wird oder nicht bezahlt wird. Das Auswärtige Amt scheint da äh, einige bürokratische Hemmnisse aufzubauen. Diese Menschen müssen sehr schnell eine Chance haben, nach Deutschland zu kommen.
0: Ja, die haben sie aber nicht bekommen von dir unter anderem nicht, denn unabhängig davon, was das Auswärtige Amt macht, kann man, wenn man Kanzleramt und Verteidigungsministerium hat, die Bundeswehr mit Aufträgen ähm, bestücken, die nicht zwingend aus dem Auswärtigen Amt kommen müssen. In deren Sicht, und da hören wir nachher auch nochmal Seehofer, ist das wirklich grandios bescheuert, hier überhaupt so einen Spruch zu machen, also nochmal so eine, so eine Linie einzuziehen. Wir wollten ja, aber die SPD hat nicht mitgemacht. Das ist ganz perfide. Aber drei Tage vor dem 15. oder zwei Tage vor dem 15. hat er sich das eben noch erlaubt, diese Art von Frechheit, die, da man in den Medien immer alles so schnell vergisst, ihm dann auch nicht mal nochmal vorgehalten hat. Anja Gellinek, die Brüsselkorrespondentin des heute Journals, äh, und das wird ja dann später auch interessant, wenn die CDU dann ihre richtigen Kaliber rauspackt zur Situation der Flüchtlinge.
2: Dann gab es noch Zahlen, dass eine halbe Million Afghanen sich in den nächsten Tagen auf den Weg machen könnten. Und die Hoffnung ist, dass die Europäische Union diesmal besser
1: vorbereitet ist als im Sommer 2015.
0: Und hier lässt sich es ja interessanterweise offen. Wir hoffen oder die Beteiligten hier hoffen, äh, reportiere ich mal, mh, dass wir besser vorbereitet sind als 2015. Aber für was denn? Das wurde auch in der folgenden Sendung nicht aufgeklärt. Die Flüchtlinge wegzuhalten oder aufzunehmen und zu integrieren. Äh, Lies sie offen, <lacht> deren Sicht war hier für alle was dabei in den Nachrichten, äh, am 16., also nur vier Tage später und einen Tag nachdem dann klar war, Kabul, wir haben die Bilder alle gesehen. Menschen halten sich an Flugzeugen fest und so weiter. Diese Sprüche der CDU.
4: 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir haben unsere Lektion gelernt.
1: 2015 darf sich nicht wiederholen. 2015 darf sich nicht wiederholen. Sich nicht wiederholen.
5: Das klingt nach gewöhnlichem politischen Geschäft. An einem außergewöhnlichen Tag in Berlin.
0: Ja, und hier macht der Journalismus das inhaltlich richtig, aber irgendwie weiß nicht. Äh, es war kein normaler Tag, aber es klingt nach normalem Tagesgeschäft, das stimmt. 2015 war für die CDU kein normales Tagesgeschäft, denn das hat sie als Trauma, äh, Gründung der A also nicht Gründung, aber die, die AfD und so weiter, ihr Thema gefunden. Ähm, 2015 darf nicht wiederholen, wenn eine Partei so offenbar aufzeigt, dass sie vorher einfach eine Vorstandssitzung gehabt haben oder, noch schlimmer eigentlich, Sie fahren ja da, sie wurden ja doorstepmäßig aufgegriffen, als sie gerade das Konrad Adenauer bestiegen, oben dann eine Vorstandssitzung zu machen. Äh, sie haben sich also morgens mit den Bildern im Kopf, und die haben ja wahrscheinlich auch TikTok auf dem Handy, da hat man es ja richtig krass gesehen, was da los ist in Kabul. Sie haben sich also morgens per WhatsApp-Gruppe oder sowas darüber verständigt, dass 2015, darf sich nicht wiederholen, der Satz ist. Und da muss man sich ein bisschen fragen, ja, was ist mit 2001? Hätten wir nicht lieber so einen Satz gebraucht wie 2001 darf sich nicht wiederholen? Äh, die Islamisten sind zurück in Afghanistan. In Pakistan freut man sich und schickt so die Leute über die Grenze, um da zu unterstützen. Wo kamen nochmal genau die Terroristen her für 2001 und so weiter? Das war doch alles. Pakistan, Saudi-Arabien, äh, jetzt Katar, wo Fußball gespielt wird, spielt auch eine wichtige Rolle. Äh, Afghanistan, äh, wie wäre es mit dem Satz, 2001 darf sich nicht wiederholen? Nee, man hat sich für 2015 entschieden und da zeigt sich schon mal, was ist für die CDU das größere Trauma, 2001 oder 2015. Und das kann doch echt nicht wahr sein, dass man sich dafür äh, 2015 entscheidet, ja. Übrigens, das einzige Jahr in den letzten 30, über 30 Jahren, wo das deutsche Durchschnittsalter gesunken ist, um einen Monat, äh, allerdings nur äh, durch den Zuzug junger Menschen, das Alter der deutschen Bevölkerung ist trotzdem weiter um äh, zwei Monate gestiegen, auf 45 Jahre. Wir sind hornalt, wir sind mehr als doppelt so alt wie der Durchschnitt der Weltbevölkerung, was übrigens bedeutet, die Hälfte der heute auf der Welt lebenden Menschen, also vier Milliarden Menschen waren noch nicht geboren, als 2001 passiert ist. Kann man sich das vorstellen? Äh, also, während Deutschland, also Deutschland hat die ganze globale Entwicklung der letzten 20 Jahre überhaupt nicht mitgemacht die afghanische Bevölkerung hat sich in den letzten 30 Jahren verdreifacht. <lacht> Hier in Deutschland ja, 2001, das war irgendwie vorgestern. Da war alles wie heute nur noch ohne iPhone oder so. Also wir, wir halten kognitiv und mental einfach überhaupt nicht Schritt mit äh, der Weltentwicklung. Und dann äh, sagen wir so Sätze wie 2015 darf sich nicht wiederholen. Während heute schon doppelt so viele Menschen überhaupt auf der Welt und auf der Flucht sind wie 2015. <lacht> also es ist wirklich grandios. Entsprechend ein kleiner wacher Moment von Ingo Zamparoni. Guten Abend, Herr Zamparoni. Habe ich das richtig verstanden? Da klammern sich verzweifelte Menschen an startende Flugzeuge. Und
2: Ihre größte Sorge ist, dass sich 2015 hier bei uns nicht wiederholt? Nein, das haben Sie nicht
1: richtig verstanden. Ich habe gestern drei Vorschläge gemacht. Erstens, dass wir sofort vor Ort sind. Dass wir die Ortskräfte, denen wir vieles versprochen haben, dass wir die nach Deutschland holen. Inzwischen ist die Bundesmeermaschine unter schwierigen Umständen gelandet und wir müssen jetzt eine Luftbrücke einrichten.
0: Zweitens habe ich gestern gesagt, jetzt hat er gesagt, die Ortskräfte, denen ist zu helfen, wir müssen eine Luftbrücke einrichten. Und jetzt hört man drauf, was er noch sagt. Das
1: darf nicht nur die Ortskräfte betreffen,
0: es muss auch, Gerade Frauen betreffen,
1: die unter den Taliban besonders leiden werden. Das sind Schriftstellerinnen, das sind Künstlerinnen, das sind Menschenrechtsaktivistinnen.
0: Es sind grundsätzlich alle Frauen überhaupt, egal was sie tun. Um die
1: geht es. Die müssen ebenfalls jetzt die Chance haben, das Land sehr schnell zu verlassen. Und Deutschland sollte davon so viele wie möglich
0: auch in den nächsten Tagen aufnehmen. So. Deutschland sollte so viel wie möglich der von den Taliban bedrohten Frauen in Deutschland aufnehmen. Er denkt jetzt, na, es geht ja nur so um eine, so eine Avantgarde, die sich halt besonders hervortut und deswegen die Afghanen, äh, die die Taliban provoziert, also Künstler, Sängerinnen und so weiter. Äh, aber nein, es sind tatsächlich alle Frauen äh, von den Taliban betroffen. Sie dürfen bald nicht mehr aus dem Haus gehen, äh, sie dürfen sich nicht mehr frei verhalten und so weiter und so fort. Jetzt hat er aber gesagt, äh, denen sollten wir allen helfen und so weit wie möglich. In Deutschland Asyl anbieten. Und da würde ich sagen, ja, bin ich auch total dafür. Nur das würde halt mehrere Millionen Menschen betreffen. Aber ich finde, das hat er so gesagt, oder? Sollte jeder nochmal für sich überprüfen, die Wortwahl von Armin Laschet, die man hier gehört hat.
1: Und der dritte Bereich ist, was wird jetzt in der Folge geschehen, wenn wir neue große Fluchtbewegungen erleben? Und da ist das richtig, was auch die Bundeskanzlerin heute gesagt hat. Eine Lehre aus 2015 ist, rechtzeitig helfen in der Region der Herkunftsländer, damit dort mit dem UN-Flüchtlingskommissar, dem Hohen Kommissar für Flüchtlinge, alles bereitgestellt wird, dass Menschen in der Region bleiben können. Das war die Aussage, die ich heute getätigt habe. Und ich glaube, die muss europäisch abgestimmt sein. Und deshalb finde ich auch, dass die europäischen Außenminister sich jetzt sehr kurzfristig treffen sollen.
0: Ja, nochmal schön abgewälzt auf die Außenminister. Ach, zum Glück ist er aus der anderen Partei. Und ja, europäisch ist natürlich auch wieder diese ja, jetzt soll man europa macht also Armin Laschet, das ist wirklich... Also Man möchte ihn gerne ernst nehmen und denken, ja, wir alle Frauen rausholen. Das Gleiche, was für die Ortskräfte gilt, gilt für alle bedrohten Frauen. Also alle Frauen. Äh, aber dann natürlich nur die anderen soll es mal machen. Und Europa braucht eine Lösung. Und überhaupt wäre es doch gut, nicht wir, nicht hier, wenn man einfach vor Ort in den Ländern hilft. Naja, Laschet hier weiter im Gespräch. Äh, Ingo legt gut nach, glaube ich.
1: Die Bundesregierung hat sich wie alle internationalen Institutionen und Dienste, hat eine Fehlkalkulation gemacht. Das muss auch aufgearbeitet
2: werden.
6: Ja, Sie selbst wir haben noch vor
2: zwei Wochen, als der Vormarsch der Taliban noch absehbar war, schon war noch für Abschiebung nach Afghanistan sich ausgesprochen. Wollten Sie das nicht wahrhaben, was dann im Land passiert? Herr
1: Zamperoni, wir, sind, wir haben die gute Praxis in Deutschland, dass das Auswärtige Amt Lageberichte abgibt, ob in bestimmte Länder abgeschoben werden kann oder nicht. Es geht um wenige Fälle, Schwer krimineller Vergewaltiger und andere und solange das Auswärtige Amt sagt, die Lage in dem Land ist richtig, das gilt nicht nur für Afghanistan, dann wird auch abgeschoben. Das Auswärtige Amt hat dann vor wenigen Tagen seine Lageeinschätzung verändert und dem ist dann auch der Bundesinnenminister gefolgt.
0: Ja, was Afghanistan jetzt auf jeden Fall brauchte oder auch vor zwei Wochen, bis vor zwei Wochen brauchte, sind schwer kriminelle Vergewaltiger, die äh, dahin abgeschoben werden. Und auch die Frage, äh, Herr Lasche, Sie wollten noch bis vor zwei Wochen noch selber abschieben. Ja, weil mir die SPD einen Lagebericht geschrieben hat, wo drin stand, dass das geht. Also wirklich perfide ohne Ende. Ingo fragt, ja, aber die Ortskräfte, äh, es gab doch da den Antrag der Grünen und so weiter. Was ist denn da los? Aber die Grünen wollten was?
2: beispielsweise schon Ende Juni äh, Ortskräfte aus dem Land rausholen. Dagegen hat die CDU und auch die SPD, die Bundesregierung
1: sozusagen gestimmt wir können das jetzt so machen, ich würde uns raten, wir werden das alles aufarbeiten. Das muss.
0: Wir werden das alles aufarbeiten und jetzt erinnert euch am Anfang, er hat jetzt immer mal wieder die SPD in den Sack getreten. Also er hat einen Lagebericht von der SPD bekommen, da konnte er nichts dafür und die bürokratischen Hemmnisse, Zitat Armin Laschet, die kommen ja auch aus dem Auswärtigen Amt, Deswegen keine Hilfe für die Ortskräfte. Und jetzt macht er am Ende von dem Gespräch ja diesen Spruch. Aufgearbeitet
1: werden. Es müssen auch Konsequenzen gezogen werden. Aber jetzt sind wir mitten in diesem Rettungseinsatz. Die Grünen haben auch bei manchem Mandat nicht mehr mitgestimmt, dass überhaupt die Bundeswehr vor Ort war. Aber das hat doch jetzt keinen Sinn, dass wir jetzt in diesen Stunden, wo die Bundeswehr und unsere Soldaten versuchen, Menschen zu retten, wir in dieses parteipolitische Hickhack verfallen, ich sage zu, es wird alles aufgeklärt, wir müssen Konsequenzen ziehen.
0: Also, jetzt mal kein parteipolitisches Hickhack, Herr Zamparoni, denn die Lage ist ernst. Na gut. Wird denn den Menschen jetzt geholfen? Wurde denn den Menschen geholfen? Bis vor zwei Wochen wollte er noch abschieben. Und auch vor zwei Wochen war schon August. Jetzt wird hier in im ähm, Heute-Journal Markus Grotian, der sehr verdienstvolle Soldat, der sich seit Jahren mit einem eigenen Partnerschaftssystem für die Ortskräfte da einsetzt. Denn, das habe ich ja mit Michel besprochen, die deutschen Soldaten, die dort waren, für die sind ja Ortskräfte Menschen, die sie mit Namen kennen, mit denen sie jahrelang vielleicht zusammengearbeitet haben, die für sie auch so ein bisschen die Drecksarbeit gemacht haben oder den Kiosk betrieben haben, wo man nochmal die Schokolade kauft oder die Zigaretten oder das Bier oder wie auch immer, die dort für Sauberkeit sorgen in den Einrichtungen der Bundeswehr, äh, die bei der Sprache helfen und der ganze Kram. Also äh, ohne die geht es da einfach nicht. Also die, wo hohe Dankbarkeit da ist, um den Einsatz überhaupt so weit und sei es nur die Selbstsicherung äh, so weit über die Bühne gebracht zu haben, hat man denn sich irgendwie von der Politik aus gütlich gezeigt, diesen Menschen zu helfen? Und Markus Grotian ist hier zugeschaltet bei Marietta Slomka im Heute-Journal und es ist einfach schlimm, das zu hören.
4: Sie meinen mit Problemen, die es gab und wo angeblich Dinge toll laufen, diese offenbar sehr umständlichen Visa-Verfahren, die bis vor kurzem noch betrieben wurden? Ähm, da sind Sie besser informiert als ich. Nach meinem Kenntnisstand hat nicht ein einziges Visa-Verfahren seit Juni angefangen. Wenn da Visa-Verfahren gelaufen wären, dann hätten wir uns alle gefreut. Stattdessen haben Ortskräfte monatelang, mindestens Wochen, mindestens acht bis zehn Wochen, haben sie sich in Kabul aufgehalten, weil sie die Hoffnung hatten, dass sie dort einen Weg in die Freiheit finden können. Und das perfide ist halt auch, dass dieser Visa- oder dieser Ortskräfteverfahren kann nur in Afghanistan gestartet werden. Wenn man ins Nachbarland flieht, dann ist man nicht mehr Antragsberechtigt. Das hat die Ortskräfte in Kabul und in Afghanistan gehalten. Sie mussten zu einem Büro, was nie funktioniert hat, was nie eingerichtet war von der IOM. Und da haben sie bis zum Schluss drauf gewartet. Und jetzt sitzen sie in einer Todesfalle. Und das ist ja, das ist das Ergebnis dieser politischen Entscheidung.
0: Ja, also Kabul, der sichere Hafen, letzter Zufluchtsort. Verlasse nicht das Land, denn dann bist du nicht mehr antragsberechtigt. Und antragsberechtigt bist du sowieso nur, wenn du die letzten drei Jahre und auch nur direkt für die Deutschen gearbeitet hast und so weiter und so fort. Also nur Steine in den Weg geworfen. Und wie er hier sagt, es begann seit Juni überhaupt gar kein einziges Visa-Verfahren. Null. Und jetzt spricht Marietta Slomka hier mit Heiko Maas, Sie ist auch entsprechend ein bisschen erregt, äh, entsprechend völlig zurecht, lässt es aber auch nicht ganz durchscheinen und wie sich Heiko Maas hier rausredet und einen auf scholz und überhaupt macht und auch in der ganzen Art und Weise, wie er das Thema behandelt, überhaupt nicht ernst nimmt, ist,
4: schlimm die politik unterlag einer massiven fehleinschätzung ähm, die leute wurden nicht rausgeholt weil visa prozesse verzögert wurden weil man sie auch nicht hier haben wollte wird dann irgendjemand ich dafür weiß politische nicht, welche
7: visa prozesse verzögert worden sind es sind doch von den 2500 für die wir uns entschieden haben, die Ortskräfte der Bundeswehr, die Visa erteilt worden. 1.900 sind in Deutschland, die andere haben auf anderem Wege Afghanistan verlassen oder haben von der Möglichkeit nicht Gebrauch gemacht. Es lag naja, doch gar nicht an den Visa. Das ist so das wären nicht richtig. Das die Leute ja auch nicht hier und für die, um die es jetzt geht, viele die brauchen waren ja, keine Visa
0: mehr.
4: Herr Maas, viele waren ja erst ab Juni Antrags, hatten überhaupt erst die Möglichkeit, Anträge zu stellen
0: was für eine Situation, dass Heiko Maas da wirklich da sitzt und sagt, ja, wir wollten ja Visa vergeben, aber manche haben das Land so verlassen oder andere wollten einfach nicht. Jetzt kann man hier überlegen, wem glaubt man, falls man noch offen ist, ja, bei der Frage, wem glaubt man hier, dem Heiko Maas oder dem äh, Markus an? Und Michael Göttschenberg berichtet hier mal, wie sich Heiko Maas und da kann man überlegen, was bedeutet das für Ortskräfte, nicht deutsche Afghanen, die Heiko Maas nie persönlich kennengelernt hat. Wie sich Heiko Maas äh, um die eigenen Botschaftsmitarbeiter gekümmert hat. Also Deutsche, die er auf seinem Personalbogen hat. Äh, Botschaftsmitarbeiter in der deutschen Botschaft in Kabul.
5: Vermeidbar war auch das Drama, das sich am Sonntag abspielte. Im allerletzten Moment brach das Botschaftspersonal auf, um bei den Amerikanern Zuflucht zu suchen, um überhaupt noch rauszukommen. Zwei Tage lang war das Auswärtige Amt über die Vorbereitung einer Evakuierung nicht hinausgekommen. Obwohl sie vor Ort dringend eingefordert wurde. Das nennt man Führungsversagen. Der Bundesaußenminister wusste, warum er die dramatischen Details dieser Evakuierung für sich behielt, als er sich am Sonntag vor die Kameras und Mikrofone stellte.
0: Ja, äh, kann sein, dass Heiko Maas ja einfach gedacht hat, ach, die Taliban, die tun uns schon nichts, denn sobald die einem Westlichen, und es ist ja auch soweit ganz gut dokumentiert, es kam ja nicht wirklich, außer durch Unfälle, ein Amerikaner oder ein Deutscher jetzt zu schaden, weil das hätte natürlich wieder provoziert, dass es in diesen Ländern Überlegungen gibt, dann doch die Militäreinsätze nochmal zu überdenken, also den Abzug der Militäreinsätze. Gestern allerdings der Anschlag mit 13 toten amerikanischen Soldaten vom IS, der zum einen aufzeigt, ach es ist gar nicht nur die Taliban. Und zum anderen uns aber auch wieder ähm, zeigt, ne, nur weil die Taliban bis 31. August hier nicht angreifen, heißt das noch nicht, dass irgendwer sicher ist dort. Also wer hätte denn wirklich jetzt garantieren können, dass die deutschen Botschaftsmitarbeiter da sicher sind? Ohne Heiko Maas hat sie so im Stich gelassen, dass sie am Ende einfach selber äh, zur amerikanischen Botschaft rüber sind, um dann noch mit dem letzten Hubschrauber da irgendwie mitzufliegen. Maas widerspricht hier einfach äh, wie ein
1: der Vizebotschafter in Kabul soll wochenlang vor einer Verschlechterung der Sicherheitslage gewarnt haben. Der Außenminister bestreitet das allerdings seit Tagen.
7: Was die Frage nach der deutschen Botschaft angeht, diese Meldung habe ich gesehen. So wie es gemeldet ist oder so wie es von Ihnen dargestellt worden ist, ist nicht richtig. Der Krisenstab der Bundesregierung hat am Freitag beschlossen, dass unsere Botschaft sich auf eine Evakuierung vorbereitet.
1: Die Entscheidung zur Evakuierung war dann wohl dramatisch. Im aktuellen Spiegel heißt es, eher zufällig bekommen die Diplomaten der deutschen Botschaft in Kabul die dramatischen Veränderungen in ihrer Stadt mit.
0: Ja, was aber noch dazu sagen? Heiko Maas, der schlechteste Außenminister aller Zeiten, und auch mit im Bunde, neben dem Verteidigungsministerium, ist ja das Innenministerium, das zum Beispiel mit allen Fragen zur deutschen Sicherheit auf deutschem Boden, was ja drangiert ist, sobald äh, Afghanen hier nach Deutschland kommen, äh, befasst ist und Horst Seehofer genauso zurückgelehnt wie Heiko Maas also an mir hat hier gar nichts gelesen
6: seit Tagen in der kritik Horst Seehofer im Innenausschuss konfrontiert mit dem vorwurf die visavergabe an afghanische ortskräfte verschleppt zu haben
4: er hat darauf bestanden über wochen
1: dass die Ortskräfte erst dort gecheckt werden, dass man Sicherheitsüberprüfungen macht, dass
4: Visa erteilt werden in Afghanistan, anstatt die Zeit zu nutzen, die Menschen rechtzeitig aus Afghanistan nach Deutschland zu bringen.
6: Stimmt nicht, wehrt sich Seehofer heute. Das Gegenteil sei der Fall, und das schon seit Mai. Ich sage, wir haben zu einem frühen Zeitpunkt
1: klargemacht, dass an uns dem Innenministerium weder ein Charterflug scheitert, noch äh, äh, die äh, Visaerteilung in Deutschland und die Sicherheitsüberprüfung in Deutschland.
0: An ihm lag es auch nicht, dass hier niemand herkommen durfte oder für niemanden eine Reise organisiert wurde. Äh, was berichten jetzt die Leute vor Ort? Äh, wir haben es ja hier mit einer Gemengelage zu tun, wo Menschen... Für die Regierung arbeiten, äh, beispielsweise als Botschaftsmitarbeiter, beispielsweise als Soldaten, die echten Kontakt mit echten äh, Afghanen haben, beispielsweise dann den Ortskräften oder auch Menschen auf der Straße, den Frauen, die da jetzt bedroht sind und einige davon wurden hier vor die Kamera geholt in den Abendnachrichten und hier kann man ja wirklich mal, also ich habe jetzt nur die Abendnachrichten geschaut. Klar, es sind noch andere Journalisten vor Ort, die auch Menschen persönlich kennen, die also mit anderem Skin in the Game dieses Thema jetzt betrachten und die auch in Wochen oder Monaten hier andere Dokumentationen vorlegen werden. Wir sind erstmal nicht ganz bei den ganz neutral dargelegten Nachrichten, wie sie halt abends so gemacht werden. Und trotzdem kann man doch schon einiges rauslesen und raushören, wenn man nur äh, den Ortskräften selber mal kurz zuhört. Hier am 13.8., also zwei Tage bevor Kabul eingenommen wurde, berichtet eine Ortskraft, wie sie sich das eigene Ende vorstellt.
6: Nun sitzt er in einem sogenannten Safehouse in Kabul. Er hat Angst, was passiert, wenn die Taliban ihn finden.
7: Die werden mich schlachten. Kann sein, dass die mir die Augen rausnehmen, rausziehen. Kann sein, dass die mir äh, die Zunge äh, wegschneiden. Das ist sehr furchtbar, also meine Vorstellung, meine Vorstellung ist sehr furchtbar und ich bin mir sicher, dass sie äh, nicht mit Blumenstrauß zu mir kommen.
0: Ja, und am 16. einen Tag danach äh, kontaktieren sie ihn wieder. Äh, sie erreichen ihn nicht mehr im Safehouse, denn die wurden alle aufgelöst. Äh, die deutschen Soldaten haben ihren äh, Kumpels da gesagt, verlass die. Die Taliban streifen dazu durch zu Fuß durch die Stadt und nehmen die Häuser auseinander auf der Suche nach euch. Man hat ihn hier noch mal kurz gesprochen.
6: Vor wenigen Tagen haben wir Salmay Ahmadi noch hier getroffen, in einem sogenannten Safe House in Kabul. Das war bevor die Taliban Kabul einnahmen. Heute haben er und die 100 ehemaligen Ortskräfte der Bundeswehr, die hier untergebracht waren, die Entscheidung getroffen, das Safe House aufzulösen. Ahmadi, der 13 Jahre lang für die Bundeswehr arbeitete, versteckt sich nun hier bei einem Freund.
7: Ich habe keinen anderen Ausweg, außer dass, dass ich mich hier aufhalten muss. Alle sind weggegangen und viele von Ortskräften, die haben auch ihre Arbeitsverträge dabei gehabt. Das ist auch äh, natürlich saugefällig, wenn die mit Verträger erwischt werden. Äh, das ist äh, genauso
6: wie Todesstrafe. Ihm geht es wie vielen Afghanen. Sie wollen das Land schnellstmöglich verlassen.
0: Ja, ich will es nochmal wiederholen, auch wenn es streitbar ist. Aber diesen Menschen hätte man von Anfang an sagen müssen, du arbeitest jetzt für Deutschland, du bist ein Freund Deutschlands. Du wirst auch die Möglichkeit bekommen, es ist dann deine Entscheidung nach Deutschland kommen zu können, wenn du es möchtest, hat man hier nicht gemacht. Menschen waren dann ähm, ausreiseberechtigt, es kam allerdings zu Tumulten am Flughafen und äh, hier hat man dann äh, nochmal jemanden getroffen, der einmal zurückgewiesen wurde. Also er war mit den richtigen Papieren an der richtigen Stelle, konnte die Amerikaner aber nicht überzeugen, ihn durchgehen zu lassen, weshalb... Der deutsche Rettungsversuch gescheitert ist, und man spricht ja mit ihm.
3: Ahmad J. fürchtet, dass der Fehler am Flughafen für ihn den Tod bedeuten könnte.
5: Es ist nicht klar, wie sich die Taliban
3: verhalten werden, wenn die Evakuierung beendet ist. Ich frage mich nur, wie sie mich umbringen werden. Werden sie mich erschießen, erstechen oder verhungern lassen.
5: Ich bin mir nur sicher, es wird geschehen.
0: Ja, er weiß, er wird jetzt sterben. Es gibt keinen Ausweg. Es ist nur die Frage, wer ihn zuerst da entdeckt oder ent äh, erkennt oder wie auch immer. Peter Neumann, Terrorismusexperte, war hier zugeschaltet zum Gespräch, um mal ein bisschen die Sachlage zu erklären. Und ich glaube, das, was er hier sagt, muss man nochmal mit einpreisen in alle Auslandseinsätze überhaupt. Nur weil Sachen plötzlich passieren, mit denen man nicht gerechnet hat, heißt das nicht, dass man nicht mehr mit ihnen nicht rechnen kann, sondern man muss jetzt mit undenkbaren Szenarien planen von Anfang an und eigentlich alles neu aufbauen. Denn das stimmt wahrscheinlich.
1: Also mir ist keine Experte bekannt, der das so vorausgesagt hätte, der vorausgesagt hätte, dass, dass Kabul Mitte August fällt. Es war allerdings schon ab Mai voraussehbar, dass die Taliban eine sehr starke Offensive machen und dass nach dem Rückzug der westlichen Kräfte wahrscheinlich irgendwann der Staat an die Taliban fallen wird. Das war schon voraussehbar, in der Geschwindigkeit wahrscheinlich nicht.
0: Ja, und da frage ich mich, obwohl ich gerade hochinteressiert bin an Zeitdimensionen in der Politik, was würde es eigentlich bedeuten, wenn es jetzt nicht im August, sondern im Oktober passiert wäre? Also es hätte für die Ortskräfte genau dasselbe bedeutet, wie es auch schon vor einem Jahr genau dasselbe bedeutet hat für die Ortskräfte. Denn es war ja klar, der Einsatz wird nicht so gelingen, wie er angeplant wurde. Und das war auch vor zehn Jahren schon klar. Äh, man braucht hier eine Lösung für diejenigen, die den westlichen Kräften da geholfen haben. Die Korrespondentin, eine der Korrespondentinnen, die ich gar nicht kenne, äh, vom Heute-Journal in Berlin, also noch nicht gesehen hatte vorher, äh, kommt ja mal mit einem Szenario, jetzt muss ja der Bundestag sich wieder mit befassen, weil auch Rettungsaktionen sind ja Bundeswehreinsätze, die brauchen ja ein Mandat, so wie immer, äh, ob man nicht hier auch... Und das wird natürlich ganz strittig dann in Deutschland, wenn man künftige Einsätze plant, ob das hier nicht ein neuer Normalfall wird.
2: Und wir haben es gerade gehört, die Taliban rücken doch sehr schnell vor und da kann es sein, dass es am Ende das Mandat erst im Nachhinein beschlossen wird mit der Begründung Gefahr im Verzug. Es ist ja auch so, dass am 31.8. der Einsatz der US-Streitkräfte endet, von daher dürfte Eile geboten sein.
0: Eile ist geboten und könnte sein, dass wir Bundeswehreinsätze haben, für die wir erst eine spätere Mandatierung haben. Und wir wissen, wie juristisch heikel es war überhaupt, Deutsche mit Waffen im Ausland im Einsatz, die dann auch tatsächlich mal auf jemanden schießen und dann hier plötzlich äh, Strafverfahren und so weiter meistern mussten. Also in deren Sicht äh, viele, viele, viele offene Fragen, die wir dann äh, im August, neue 20er auf jeden Fall alle thematisieren. Heiko Maas zum Thema, wie weit kann man überhaupt noch planen, ja? Kommt ja nicht so eine Klausowitsche Lose, also sobald der erste Schuss gefallen ist, ist jede Planung für den Arsch, dann kann man nur noch gut äh, gerüstet sein und beim Rest muss man dann mal gucken. Sie gucken hier nochmal ins Archiv, Heiko Maas am 9. Juni im Bundestag. Zum Beispiel am 9. Juni, als Maas in der Fragestunde des
3: Bundestags zu mehr Tempo gedrängt wurde.
7: Ich will mal sagen, all diese Fragen haben ja die Grundlage, dass in wenigen Wochen die Taliban in Afghanistan das Zepter in der Hand haben. Das ist nicht die Grundlage meiner Annahmen.
0: Ja, und jetzt wurde er aber von der Realität übertümpelt. Und da kann man sich ja, also da muss man sich jetzt unabhängig davon, dass es Maß ist, dem man dieses Versagen nochmal umso mehr zutraut, grundsätzlich die Frage stellen, wie gehen wir mit sowas um? Ja? Wenn wir ins Ausland gehen mit 10.000 Leuten in einem 10-Millionen-Staat, also um mal so Verhältnisse klar zu was was ist berechenbar und worauf muss man sich einstellen? Maas im Heute-Journal, äh, er wird gut befragt.
4: Der Bundespräsident sagte eben, das ist beschämend. Fühlen Sie sich beschämt oder schämen Sie sich als Mitglied der Bundesregierung?
7: Wenn man die Bilder in Afghanistan sieht, sind die Gefühle, die dabei selber bei einem ausgelöst wird, alles andere als schön. Ich kenne viele dieser Menschen. In den letzten drei Jahren bin ich oft selber in Afghanistan gewesen. Ich bin dort gewesen, wo jetzt die Taliban sitzen, im Präsidentenpalast. Wir haben viele befreundete Nichtregierungsorganisationen, Frauenrechtler, Menschenrechtsaktivisten unterstützt. Ähm, deren Schicksal äh, berührt uns alle, das
0: lässt uns auch nicht ruhen. Deren Schicksal berührt uns alle, das lässt uns auch nicht ruhen. Klar lässt Ihnen das gut ruhen, hier bringt Ihnen doch nichts äh, eine unruhige Nacht. Man vergisst immer dabei, dass irgendwie eine Bundestagswahl ansteht, ja. Äh, als ob die alle wissen, naja, dieses Afghanistan-Thema wird die jedenfalls nicht das Kraut fett machen. Also das ist wirklich dramatisch. Äh, trotzdem sieht das an. Ich
7: trage die politische Verantwortung für alles, was im Auswärtigen Amt geschieht. Natürlich auch insbesondere für die Fehler, die
5: gemacht werden. Normalerweise müsste es da umgehend auch personelle Schlussfolgerungen geben. Aber wir haben leider in dieser Regierung eine Unkultur der Verantwortungslosigkeit.
3: Maas und Kramp-Karrenbauer wollen über die Konsequenzen sprechen, sobald sich die akute
0: Bedrohungslage entschärft. So, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Clip von Annalena Baerbock im Bundestag. Es gab ja die große Aussprache, es hat auch sehr lange gedauert, bis der Bundestag da überhaupt mal zusammentritt zu dem Thema. Äh, jetzt haben wir von der CDU diesen Spruch gehört, 2015 darf sich nicht wiederholen. Und wir wissen so ein bisschen von der SPD, die denkt irgendwie genauso. Wir haben also zwei politische Parteien in Verantwortung, denen irgendwie 2015 noch schwer im Magen liegt und die jetzt irgendwie damit umgehen müssen, dass der Wähler bald Entscheidung trifft und sie für die Wähler ein Angebot machen müssen. Und sie haben sich dafür entschieden, die Flüchtlingswelle darf sich nicht wiederholen. Obwohl die Flüchtlingswelle 2015 bedeutete erstens, Deutschland ist mal wieder jünger geworden, was grundsätzlich einfach ein wichtiger Punkt ist, äh, zweitens Hunderttausende Einwanderung ins deutsche Sozialsystem und zwar auf Einnahmeseite. Also wir haben Leute, die sind heute Teilversicherungsbeschäftigt, die waren gar nicht vorgesehen für Deutschland und die hätten wir auch nie einfach so hier zugelassen, aber 2015 kamen sie trotzdem und jetzt arbeiten sie hier. Und viele der Jüngeren haben jetzt ihre Abiture abgelegt und starten in den Arbeitsmarkt. Also ein unglaubliche, unglaublicher Gewinn für das Arbeitnehmerpotenzial, um es mal ganz kühl zu sagen. Äh, dieses Jahr allerdings äh, ist kognitiv, wir sind in der Rentenrepublik, anders äh, in die Archive und Museen und äh, Bibliotheken eingeschrieben worden als äh, materiell. Nämlich da nicht als, wir haben davon profitiert, sondern irgendwer hat noch irgendein Trauma wegen irgendwas. Und wie konnte es zu dieser Verkennung von Realität beim Blick auf Afghanistan kommen? Das hat Annalena Baerbock hier in einem ganz kurzen Clip ganz richtig
6: und auch umfassend eigentlich dargelegt. Scharf attackiert die Kanzlerkandidatin das SPD-geführte Außenministerium. Es hätte die Lage früher neu bewerten müssen.
1: Warum haben Sie das nicht getan? Weil Sie weiter nach Afghanistan abschieben wollten. Das gehört zur Ehrlichkeit der Debatte mit dazu.
0: So ist es. Die ganze Betrachtung Afghanistans lief unter der Maxime wenn wir die Realität anerkennen, könnten wir dahin keine Leute abschieben und es passt uns nicht. Wir wollen da Leute hin abschieben. Ich glaube, mehr steckt nicht dahinter. Wenn jetzt immer alle kommen, der ist ja wahnsinnig komplex und kompliziert. Ja, ist es, wenn man sich die Sachlage vor Ort anguckt. Aber wenn man sich die deutsche Perspektive auf Afghanistan anschaut, dann ist steckt alles in diesem in diesem Gedankengang. Die deutsche Bundesregierung wollte die Realität in Afghanistan nicht anerkennen, weil das bedeutet hätte, dass man da keine Leute mehr abschieben darf. Also in der Hinsicht haben sich die Grünen hier wirklich spektakulär Verdienst gemacht, verdient gemacht. Zum einen beim Thema Afghanistan und zum anderen beim Thema Verschuldung, Deutschland, Zukunft, Investitionen, Wachstum und so weiter und so fort. Keine leichte Kost, diese Nachrichtenzeit, aber es ist, wie es ist, furchtbar traurig. Gut, Musik und Autokommentare sind ein paar angekommen, ich freue mich sehr, ich habe es aber noch nicht gehört. Hänge ich nächste Woche, also am 5. September ist hier nächster regulärer Podcast, vorher natürlich nochmal kurz Fernsehmomente. 5. September ist Mick hier, all die Sachen, die die letzten drei Wochen passiert sind zum Thema, Olaf Scholz holt auf, Armin Laschet blamiert sich, die Grünen wissen noch nicht so genau, wie sie es jetzt machen mit ihrer Taktik können Sie sich nicht einfach verabschieden von der Kanzlerkandidatur und sagen, wir gehen jetzt all in Themen, team und so weiter. Äh, werde ich mit Mick hier besprechen, das wird natürlich spektakulär. Deswegen an dieser Stelle noch meine Danksagung für alles, äh, für jede finanzielle Unterstützung, die hier aufgelaufen ist, in meiner Urlaubszeit. Und da ist vor allem zu nennen, sie steht da hier im Bild, Maike. Maike hat 250 Euro Urlaubsgeld geschickt, ohne weiteren Kommentar, außer Urlaubsgeld. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Und damit ist sie hier natürlich Präsentatorin bei diesen Fernsehmomenten, aber dann auch im nächsten regulären Podcast. Genau wie Moritz, der hat 120 äh, zum Podcast-Geburtstag geschickt. Und da haben mir gesehen, ja stimmt. Es ist ja schon wieder ein Jahr um. Das ist ja auch jetzt 54. Ausgabe jetzt vom Fernseh-Podcast. Sehr gut an der Stelle. Und Ulrich schickt 100 mit einem Quartalsticket weg von hier. Also er schickt alle drei Monate 100, wie ich das verstehe. Das ist natürlich sehr gut. Das sind die drei Präsentatoren. Zur letzten Präsentatorenschaft vor dem Urlaub möchte ich noch sagen, Pia Paolo war es. P. Also nicht nur P, sondern PP, Pia Paolo. Und äh, cooler Name. Irgendein Regisseur hieß so und seine Eltern haben sich gedacht, den finden wir gut. Also nennen wir unseren Sohnemann so. Also auch an dich nochmal Grüße. Valeska ist hier heute Produzentin mit 55 Euro. Sie hat gar keinen Kommentar geschickt. René ist mit 50 dabei, sagt weiter so. Jens hat auch 50. Vielen Dank und weiter so. Er grüßt aus Aachen. Ute schickt 50 ohne Kommentar. Stefan, alle drei Monate eine Spende, nämlich 50. Und Konstantin schickt auch 50 Spende von Konstantin. Vielen Dank für deine Arbeit und ich sage vielen Dank für deine Unterstützung. Auch Produzent Claudio mit 42,42 42 Euro und Stefan mit 42, er grüßt wie immer aus Dresden. Wir grüßen nach Dresden. Die weitere Liste, ihr kennt euch, wenn ihr mich hier unterstützt habt. Ich danke also Roland, Robert, die Familienunterstützung von Lidia, Linda und Robert. Die kamen entweder in einem Monat, ich muss mal gucken, doppelt. Also einmal 25 und 15 Euro. Robert, nicht, dass da irgendwie ein Fehler untergelaufen ist, ansonsten freue ich mich natürlich auch über doppelte Unterstützung. Ist ja klar. Aaron, Martin, Andreas, sie hatten auch ein monatstiges Alias Express. Mitja grüßt aus Niedersachsen. Mirko hat einen Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast. Felix Hendrik, Robert, Simon, Simone, noch eine weibliche Unterstützung hier, nur eine Postleitzahl entfernt. Also, ich danke euch allen sehr. Hadong, Nochmal genannt, du kommst mir immer ganz auffällig vor mit deinem besonderen Namen. Sehr gut, allen danke, die sich hier im 3000er-Club, der noch ein bisschen wachsen muss, um 3000 zu erreichen, bereichern. Sehr gut, und dann sage ich bis nächste Woche, und dann gucken wir uns die ganze Misere des Wahlkramps an, in der Hoffnung, dass irgendeines der Themen, das hier aufgeworfen wird, vorrangig vielleicht sogar Afghanistan, nochmal eine Rolle, eine spürbare Rolle im Wahlkampf führt. Scheint aber nicht so zu sein. Das ist wirklich super merkwürdig. Als wollte man nicht wahrhaben in Deutschland, dass die Zäsur ansteht. Und damit ist vor allem eine Kritik am Journalismus gemeint. Natürlich, wo sonst, wenn nicht hier, muss man das nochmal sagen. Es ist kein guter Journalismus. Aber dazu nächste Woche mehr. Sehr gut, bis denn.